0: Oi, eu sou a Isabela Faria, esse é o Como É Que É, nosso programa de todos os dias aqui na Folha de São Paulo, por aqui a gente fala de tudo, de pautas importantes que estão sendo assim apresentadas no noticiário, que estão sendo faladas nas redes sociais e também, digamos assim, no ambiente federal, pelo governo. Hoje é dia de falar de energia limpa, energia renovável, hoje no Como É Que É a gente fala também de transição energética, o que significa esse termo, o quão avançado está o Brasil, quando a gente fala desse assunto E também a gente vai falar como é que a população pode se beneficiar da energia limpa, da energia renovável. A gente como cidadão, o que a gente pode fazer para contribuir com esse tipo de energia? Digo a gente, porque nunca estou sozinha e hoje não é exceção. Estou com a Alexa Salomão, que é a repórter especial da Folha. Topou nosso convite para vir hoje até o Como É Que É, para falar de energia renovável, energia limpa, um tema tão importante e que está aí todos os dias na Folha de São Paulo para a gente conversar. Obrigada, viu, Alexa, novamente Obrigada, por Daniel. vir. Vamos começar falando um pouquinho, Alexa, da, do status atual da energia renovável, da energia limpa aqui no Brasil. A gente sempre... É, foi conhecido como o Brasil, né, como a, o país da potência verde, ou que quer ser uma, uma das maiores potências mundiais quando a gente fala de energia limpa. Qual o status desse tipo de energia hoje no Brasil? A gente teve, por exemplo, um boom de energia solar, de construção de painéis solares, para a gente começar.
1: Não, o Brasil tem uma posição muito privilegiada. Realmente, isso não é um mito, é uma, é uma verdade. É, vou dar alguns números aqui. Uh, 84% da energia uh, uh, elétrica, essa que a gente consome em casa, que move as indústrias, é energia limpa no Brasil já. É, 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 é muita energia, sim. Não existe esse paralelo. Isso é quase o inverso uh, no resto do mundo. Quer dizer, quase 80% de fóssil, energia suja. É exatamente o contrário. Então, a gente tem uma matriz elétrica muito limpa. A matriz uh, para transporte, ela já é um pouco diferente, né? Porque você usa uh, gasolina, diesel, que são uh, que é que a energia fóssil, vem de petróleo. É, mas ainda assim é, um, é é um volume menor porque nós temos etanol. Então, Perfeito. a gente também tem um volume menor. É, 35% é gasolina, diesel, uns 10% é gás, que muita gente botou gás porque é mais barato nos carros, Sim. mas você tem 15% de etanol. Então, também é, é, é um bom, é um bom uh, volume comparado ao resto do planeta. A gente já pode ser considerado uma potência de energia limpa, mas tem uma transição aí para ser feita, né? muito grande. Você mencionou aí a questão da energia solar, Isso. o país teve um boom de produção de energia sola solar, mas ela ela está ela concentrada num, num segmento muito específico, é, mais recentemente, que o pessoal chama de GD, geração distribuída. Então, não é aquele parque solar gigante que o um empresário fez, construiu lá no, no Agreste uh, do Nordeste. Sim. Não, é aquele painel que você botou em casa, ou que foi colocado numa fazenda... É uma coisa menorzinha. Tanto que se você puxar um dado oficial, você não vai ver ali um boom de energia solar, porque o dado oficial do abastecimento do país inclui a energia que você pode, digamos, controlar. Você vai mandar ser ligada ou desligada, que o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, pode controlar. Essa energia GD, que como ela está muito pulverizada em diferentes lugares, fica fora da conta. Então quando você olha o número oficial, a energia solar no Brasil é algo como, sei lá, 3, 4% do total da energia elétrica. Mas se você junta a GD, ele vira a segunda maior fonte do país com 16%, atrás só de energia das grandes hidrelétricas.
0: Que interessante os painéis solares quase individuais serem maioria quando a gente fala da, da energia solar. Como você falou, normalmente a gente pensa naqueles né, centenas de painéis juntos para dá energia, enfim, fornecer luz a uma cidade inteira, a energia a é uma cidade inteira, mas que interessante, algo bem menor. E as hidrelétricas? Porque uns anos atrás a gente sempre, também, tá, tá é um assunto que paira sempre. As hidrelétricas, o país que gera energia a partir da uhum. água, como é que está? Os investimentos estão os mesmos? Não, você teve
1: uma redução da, do investimento em, em hidrelétricas, mas tem uma, um, um contexto para poder entender isso. O Brasil, é foi um país forte em energia hidráulica. Né? A gente foi, durante muito tempo, dono da maior hidrelétrica do mundo, que era Itaipu. Ela ainda está na lista das mais do, do, do planeta, junto com outros empreendimentos, como Belo Monte. Mas, assim, para você construir uma hidrelétrica, uh, você precisa de uma área grande, você precisa de um rio com muita água. Porque o que, que você faz? Você pega aquele rio, represa e vai cair, e essa água cai... E move a turbina. Então, você precisa de ter um aproveitamento bom para fazer. um. O... o número de rios em que você pode instalar hidrelétricas desse tipo, ele diminuiu hum, hum, no sudeste, que é onde estão concentrados esse volume, no sul. Hoje você poderia fazer empreendimentos do gênero na região norte, onde está a, a floresta, floresta amazônica. amazônica. Quando a gente fez os últimos empreendimentos grandes de pote, foi justamente lá, e Belo Monte era um deles, que é um símbolo de destruição da floresta, de combate dos indígenas, Foi uma
0: polêmica no governo. Foi uma, de
1: uma polêmica enorme. incrível e assim você não conseguiu fazer um bom projeto em termos técnicos para geração de energia, porque você teve que fazer um reservatório baixinho, com as turbinas que ficam deitadas. Então se aproveita menos do que se você alagasse uma grande área e fizesse a queda como era o projeto original. Então você tem áreas que você poderia fazer mas o custo ambiental para você fazer isso é tão elevado, a é encrenca é tão grande que uh, houve um desincentivo aos projetos. Mas, ao mesmo tempo, como solar e eólica cresceram muito, o Brasil hoje não tem falta de energia. Ele está ele muito confortável no abastecimento. A gente só tem problema quando tem seca, né? E aí fica, você tem que
0: entrar com as térmicas. essa é uma... expansão toda que você falou de eólica e solar, corre o risco também de acabar caindo nessa, nesse mesmo discurso da hidrelétrica de ser uma expansão tão grande, sem precedentes, que vai chegar uma hora que você vai ter que recuar um pouquinho? Essa expansão é boa, é, é ruim, ou é uma expansão desenfreada que é, vai acabar criando... Muitos
1: de, a boa parte desses projetos de solar e eólica eles estão sendo feitos pela iniciativa privada. Eles Antes você fazia no modelo de leilão. Então o governo lança um leilão, Aí você vai lá, você tem um projeto, olha, eu vou te vender essa energia daqui a cinco anos que eu vou construir essa hidrelétrica. Certo. Pagava um preço e beleza, você já sabia, e o projeto entrava em operação. Mas era tudo dentro de um planejamento setorial e público. Esses parques eólicos e solares, GD principalmente, eles são por iniciativa privada. O próprio governo não tem controle disso. Então existe assim, um certo hoje descasamento entre quando entra em operação um projeto eólico e solar e quando vai entrar o sistema de transmissão. Porque as pessoas esquecem, mas você precisa ligar o projeto na rede, né? Exatamente. E essa ligação tem um custo. Entendi. Alguém tem que fazer essa ligação e você precisa pagar por isso. É, em GD, inclusive, você criou um subsídio que é o desconto para o fio
0: eles okay, não pagam um o fio.
1: Durante uhum. muito tempo não pagaram o fio, era um incentivo. Aí o, esses projetos se tornaram rentáveis e os uh, investidores e os caras que fazem os projetos continuam não querendo pagar o fio. Já deu uma, muita discussão. Você já criou uma lei que é para eles começarem a pagar o fio. Sim. Mas mesmo assim eles vão lá no Congresso e tentam manter o privilégio de não pagar o fio. Entendi. E esse fio... Passa para todo mundo. Não existe almoço grátis. Né? Se você comeu de graça, alguém pagou. Exatamente. Alguém pagou. Né? Então, uh, o boom de geração eólica é acompanhado do aumento da conta de luz para quem não tem o solar e Para quem não tem o projeto de GD. Entendi. Porque alguém tá, tem que pagar por isso. Exatamente. Então, você tem uma sobrecarga na conta de luz da pessoa normal, que não tem GD, é Enquanto importante. quem está usando o GD sim. Não está pagando o fio
0: Muito importante Falar é... sobre isso né? então, então assim, sim.
1: você tem a questão dos subsídios A questão de interligar E a questão que eu mencionei antes Que é o fato do governo não ter uma gestão É
0: Está é. batendo muito. tá e... batendo cabeça né, ainda nessa questão. É. Né? É. A gente pode falar disso daqui a pouquinho. Temos aqui já algumas é, perguntas. Temos aqui no YouTube. Boa noite. O Brasil ainda importa placas de energia solar da China? ou já existe alguma produção nacional, transição energética com geração de emprego, seria ainda melhor.
1: Seria ainda melhor, mas hum, não. A, não a maioria vem de fora, não. E eu queria acrescentar para quem está assistindo que é, tem um certo dilema na, na solar. Aquela placa tem petróleo. Ixi. Aquele painel solar depende ainda de petróleo. Então, assim, a transição energética, ela é um conceito muito amplo e as pessoas ainda não entendem o que o conceito é amplo. Ele inclui descarbonização. Então, essa placa, em algum momento, teria que ser feita com outros insumos que não fossem fósseis, né? Para você ter uma composição
0: melhor do processo de transição. E mesmo com o petróleo ainda é considerado um tipo de energia é, limpa. É melhor,
1: mas você ainda depende do petróleo para fazer a placa.
0: Perfeito, muito interessante. A gente tem aqui mais perguntas, mas antes, já estão entrando em outros assuntos. Eu vou continuar com as minhas, depois a gente fala as perguntas de vocês que nos assistem. Vamos dizer aqui, é, Alexa, eu estou com algumas perguntas ainda sobre eólica e solar. É ótimo, né? aí você me disse, é ótimo tem uma variedade de energias renováveis no Brasil, mas não chega um ponto em que eólica e solar podem competir nesse sentido? Hoje os
1: segmentos ainda eles brigam entre eles. É, brigam. Todos, ah, todos é. os segmentos discutem entre eles, Sim. entendeu? Tem muito lobby em Brasília para você fazer, é, ampliar um projeto em detrimento de outro. Você tem até uma discussão muito forte hoje aqui no Brasil sobre se gás do pré-sal, é ou não é a energia de transição no Brasil. Hum. Isso, isso é um debate assim, gigante que envolve muitos interesses e opiniões muito, muito diversas. Porque na Europa, onde você usa carvão ainda, o gás, como emite menos que o carvão, ele realmente é uma energia de transição. Mas aqui, no nosso, no nosso ambiente, em que você tem muito solar, muito eólico, não emite nada, muita hidrelétrica, etanol... Você tem um grupo que diz, não, aí energia fóssil nenhuma é energia de transição. Ainda mais se ela for usada para geração de energia elétrica, onde está sobrando da outra. Okay. É, então, existe hoje discussões, assim, terrenhas. Agora, o pessoal que produz é, biodiesel à base de soja Sim. também fez muita pressão para aumentar a mistura para uso do biodiesel.
0: Tem é. essa discussão também se biodiesel de soja é transição ou não? Ou já é considerado uma transição? Não, de... ele, ele é considerado. É,
1: Nós fazemos com um, com, um, com, um, um, um componente que sobra ah, da soja. Então, Porque não... assim, existe também no mundo o, o conceito de que você não pode gerar energia limpa competindo com o alimento. Então se você vai tirar o milho que é usado para a ração da galinha que está na cadeia de alimentação, aí não pode muito, muitos fundos, inclusive, não podem investir se há uma concorrência com alimentos. É, óleo de palma é um produto que já gerou muita polêmica na Europa, é menos aqui no Brasil, que a gente usa, por conta da concorrência com alimento.
0: Perfeito. Falando nisso, já que a gente está falando de alimentos, ou você me diga, eu estou errada quando eu falo de etanol. <risos> o etanol, né, justamente, que ele vem aí dessa parte mais agrícola. É, como estão tá os investimentos no etanol? Também se falava muito nos anos 2000 do carro híbrido, né? uhum. do flex, gasolina e etanol. Continuamos sendo grandes produtores? Deu Sim. uma baixada no hype? Como é que tá?
1: Não, somos grandes produtores, grandes fornecedores. Agora tem o etanol de segunda geração, que é o etanol mais limpo ainda, que é um etanol que tem uma demanda alta no mundo. E, mas a cana, a, cana, a cana é um negócio muito especial. A cana é Porque você consegue tirar da cana açúcar ou álcool. Então você fica lá fazendo esse mix. Né? E quando você moe a cana. Acho que todo mundo conhece uma cana, né? Sobra aquele bagaço, né? O bagaço, bagaço da cana. E sobram outros componentes. Sobra folha, sobra um resto chamado vinhaça. Cada uma dessas coisas pode gerar um tipo de energia. Então, assim, a cana é quase um milagre natural <risos> para a geração de combustível limpo. Mas você precisa transportar. Transportar, você transporta líquido, você pode exportar uhum. líquido, é... É, e você tem que garantir
0: que vai entregar. Para isso, para é. né? É, caminhões, tem que,
1: é, ter uma, garantir uma certa segurança de fornecimento. Você imagina, vamos fazer uma comparação com o petróleo. A, a, a Arábia Saudita, que grandes produtores do Oriente Médio, controlam o preço em escala global porque Sim. são produtores. Sim. Aí muitos países não querem agora, na transição verde, depender de um outro um outro mercado para poder ser abastecido. Por isso que tem uma certa restrição. E não confio muito que a gente vai entregar toda, toda, todo o etanol Sim. que é necessário. Então o país tem um, um, um problema de credibilidade financeira que às vezes é associado ao problema de credibilidade da entrega. Eu diria que é injustiça com a gente, porque os nossos exportadores de
0: etanol são muito sérios e empenhados em ganhar mercado. Tem, já que estamos falando de combustível e também de carros, né? querendo uhum. ou não né? a gente tem o etanol aí abastecendo os veículos o Alexandre Fernandes faz a seguinte pergunta Alexa, qual a perspectiva de massificação do uso de carros elétricos no Brasil? O governo federal tem planos para melhoria de infraestrutura de abastecimento de carros elétricos que também é uma grande polêmica né? principalmente fora do Brasil, principalmente na Europa como você falou, que é um continente que uhum. usa muito combustível posse para né, uhum. iluminar e dar energia tomadinha ali, nem uhum. por conta das termoelétricas. E a partir do momento que você bota para carregar um carro elétrico, está uhum. recebendo combustível pós de, de um jeito ou de outro. Aqui no Brasil Sim. é a mesma coisa? Tem alguma previsão para algo, para ficar mais barato? A
1: tomada depende da tomada mesmo, né? do que, que abastece a sua tomada. Então, o nosso carro elétrico vai emitir menos que até o carro elétrico deles. Mas vamos pensar juntos aqui. Nós temos o etanol. O etanol tem um preço competitivo. É, nossos carros já são carros. Cada vez mais. É. O carro elétrico está quase na mesma faixa. Acho que lançaram hoje o carro elétrico mais barato do Brasil, 100 mil. Está competindo com os nossos, né? É, é, sim. é Mas no carro elétrico ele tem um problema que uh, a gente precisa levar em consideração, que se chama bateria. A, imagine uma produção em alta escala dessas baterias. Né? Haja lítio, haja componente para fazer. Em algum problema, lá na frente, nós vamos ter com as baterias dessa vez. Qual vai ser o descarte? Né? É. Então, assim, o carro elétrico, para alguns, e faz sentido essa argumentação também é um veículo de transição. Ele não é uma coisa que veio para ficar, porque ele não é a perfeição é, em entrega de, de resultados por conta da bateria. Está né? crescendo, está expandindo, os postos de abastecimento estão aumentando e ele vai crescer na medida em que você tiver consumidor. Exatamente. É uma coisa que vai se Tem expandir naturalmente. Da, né? Mas as pessoas têm que fazer suas opções. né? É uma... Tem que fazer as suas escolhas. A bateria é um problema no médio e longo prazo.
0: Perfeito. Temos mais algumas perguntas. William Ribeiro pergunta o seguinte. A produção em massa de energia eólica e a energia solar exigem a utilização de grandes territórios. Isso poderia gerar um contraditório impacto ambiental? Sobre a energia solar, você falou que são painéis solares que podem ser usados para fornecer energia para uma casa pequenos lugares, microcosmos, digamos assim. Não é uma coisa também, obviamente a gente está vendo aqui, tem campos uhum. e campos de pai, com centenas de painéis solares, mas pode acontecer num, numa esfera menor. É, energia eólica, como é que funciona? Você precisa você, de... Você, sim,
1: precisa de grandes espaços. Não adianta. Não adianta, não adianta. E no caso do painel solar, você tampa o chão. Então, o que está de baixo, é. a gente espera que... Não... Então, assim, é terra que não vai ser ocupada, é terra em que não vai ter... Animais é terra que você não vai plantar. Ela, ela é uma terra para geração de energia. É, é preciso explicar uma coisa importante aqui da GD. É pulverizada nos telhados, sim, sim. Mas um grande volume de GD são fazendas.
0: Ainda são fazendas, sim.
1: Né? São fazendas. São menores que os grandes parques geradores, mas são fazendas que ocupam espaço. E elas, muitas vezes, são criadas por no modelo de, hum, de venda e não de autoprodução. Entendi. Então, você faz um parque vende, e vende, isso aconteceu muito, para uma rede de supermercado, para uma rede de varejo, para um banco, é, e estamos pagando subsídio para eles, em favor não deles. Como tá? você falou, não existe é, é, No caso das eólicas, é, você tem na construção, inclusive, uma disputa por água. A base de um de uma, de uma gerador eólico gasta muito cimento. Em alguns lugares do Nordeste, que é onde você mais coloca, é, você teve uma competição entre abastecimento de algumas cidades durante a seca e a água para fazer a base da turbina eólica. Aí já começa a surgir é, um o Nosso colega Nicola Pampona fez uma série muito boa em que discute essa questão social da ocupação de território dessas energias. Porque, assim, uma coisa que, uh, que se discute muito é que a transição energética, ela também precisa ser socialmente justa. Você não pode criar novos tipos de desigualdades a partir dessas novas energias, seja por ocupação de território, seja por comprovenda da terra, seja por qualquer... Ou po qualquer argumento que se olha, ponto de vista.
0: E é por causa de todas essas nuances que a gente está falando aqui, Alexa, que ainda tem um grande bate-cabeça no governo em relação à transição energética? O que acontece nos bastidores quando a gente fala de energia limpa?
1: Hoje, se você olhar, tem, tem energia renovável em todos os ministérios. Todo ministério tem uma área de okay. energia renovável, mas hum. cada um pensa de um jeito. aspecto e de um jeito. Então, assim, é... É uma prioridade na Petrobras, que é uma estatal, implantar uh, eólica offshore. Offshore é o nome inglês para alto mar. Então ele quer botar as eólicas no mar. Aí se você discutir com algumas pessoas que têm offshore em terra, eles vão dizer que não precisa, porque já tem sobra de energia em terra. Aí você vai construir lá em alto mar, quem vai pagar o fio? De novo o fio, né? Nossa. Quem vai fazer? Mas a, a, a offshore é importante para a transição energética de petroleiras. Elas têm, é, é, dominam a tecnologia de produção em alto mar, da plataforma. Você pode botar a eólica numa plataforma. Portanto, isso, é, isso ajudaria elas no processo de descarbonização. Mas nós queremos pagar esse custo agora, precisamos dele? A sociedade precisa pensar, pensar sobre isso. No Ministério da Fazenda, você pensa muito em, em alternativas... É, financeiras. Eles até lançaram títulos verdes, que é, é para ajudar uh, na questão ambiental de forma geral, mas também Sim. na transição energética. No Ministério do Meio Ambiente, o que se conta é que, como ele tem uma certa influência de ONGs, há uma restrição sobre o que é, que é o ambientalmente correto ou não. Existe okay. discussão. É, o, o, o Ministério de Minas e Energia lançou no meio de tudo isso um, um programa chamado Gás para Empregar, que é o gás fóssil.
0: Hum. Porque é, é, você falou que tem uma discussão... É é <risos> e
1: houve, inclusive, uma briga entre Minas Energia e Ambiente por causa da exploração de petróleo na margem equatorial. Sato. Então, assim, é, o governo ainda não está claro, para quem está de fora, qual é o norte do governo. Porque se você for embarcar numa transição energética limpa dentro do conceito e do que o Brasil pode oferecer, ele teria que seguir a regra mais rígida da Agência Internacional de Energia, que diz que não é para furar mais nenhum posto de petróleo. Essa é uma recomendação que se tem hoje. Certo. Mas não, nós estamos dando start para furar. Eu vou contar uma historinha aqui. Há 10 anos, 10, cerca de 10 anos, 15, você teve o boom do etanol. Né? A gente tá falando, o álcool naquela época o nome álcool combustível foi enterrado em favor do nome etanol adotado nos Estados Unidos Isso. você teve um boom de investimentos principalmente aqui no estado de São Paulo mas também em Goiás, Mato Grosso do Sul para a construção de usinas era um negócio assim como não se via há muitos anos no Brasil aí descobriram o pré-sal e houve um quase desincentivo ao etanol. Vários desses projetos chegaram a quebrar. Nossa. E de lá para cá, você não teve novos investimentos gigantescos é, em, em etanol, agora que eles estão voltando, por conta desse, desse baque. A, ali, ali, houve um, uma bifurcação. O governo teve que escolher e ele escolheu o pré-sal. O governo ele... escolheu o Sim, ele escolheu Sim. o pré-sal. Então é preciso ver agora, Em né? um momento é outro, o, o, a, a situação global, a, a discussão é, está mais pesada. Você tem as mudanças climáticas estão tendo efeitos muito mais severos. É, abrir mão de certos ganhos econômicos
0: vai gerar muita discussão, né? Já que já falamos, então, do que o governo fez nesses últimos anos em relação à transição energética e tem planos de fazer, mas e a gente? Como cidadãos somos? Como a gente pode fazer para contribuir para a transição energética? E também te pergunto, quais os benefícios dela para a gente? Se a gente ganha algo com isso? Fora energia, não.
1: A gente ganha um mundo mais limpo, Exato. né? A ideia é que você... É, reduz as emissões para reverter o processo de alteração do clima ou parar para reverter mais, mais para frente. Sim. É uma discussão de sobrevivência planetária. Posso estar sendo dramática, mas é isso mesmo. Isso. Né? É, você pode mudar lâmpadas, né? que as pessoas já fizeram isso, até porque as novas gerações são mais econômicas, então as pessoas trocam automaticamente. Você pode escolher o seu veículo, que veículo que você vai andar, né? mas eu acho que a principal contribuição uh, do cidadão comum é o poder de pressão. Porque se as pessoas se engajam, se unem, elas mudam o comportamento, escolhem em que votar, é, 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 a, é a grande contribuição. Porque é, você pode... Defender o ônibus elétrico no lugar do ônibus é, a diesel, ou até o biometano. É, recentemente eu fui numa viagem, eu conhecia conceitualmente, mas eu visitei vários lugares, eu vi o que, que você pode fazer com biogás e biometano, você tira do lixo.
0: Que interessante.
1: É, a São Paulo é uma fábrica de gerar toneladas de lixo. É inacreditável que não existam grandes aterros sanitários onde você poderia estar gerando biogás para abastecer seu fogão e seu chuveiro, porque ele entra na mesma tubulação do gás fóssil, é igualzinho, não precisa fazer nada, só trocar de um gás pelo outro Sim. e fazer biometano e botar no carro. Aí nós estaríamos realmente usando um, um produto reciclado.
0: Só que nem assim. tem no Viagem de Volta para o Futuro. Exatamente. Que no fim do primeiro filme, o Doctor, ele coloca o lixo no... É, é muito engraçado que a gente, enfim, vendo Sim. esse filme décadas atrás, a gente, nossa o futuro, não é mesmo? Será que o futuro vai ser assim? Você disse, é. tem essa possibilidade. Ele
1: está aí, ele já está acontecendo. Você tem várias empresas que já estão usando. Você pode fazer a partir de titica de galinha, de porco. Exato. Já tem Sato. gente no agronegócio criando os livros para usar. É, e já tem carros que usam biometano. A Scania, que é uma grande montadora de caminhões e ônibus, tem feito por encomenda uh, uh, veículos que atende com o biometano. Então, é, esse admirável mundo novo, ele já existe. Depende é, para que ele seja impulsionado, que as pessoas façam a sua adesão, a sua escolha. Né? É preferível ir a pé do que de algum veículo. E se você for de um veículo, vá num que emita menos. É preferível que você desligue a luz. Se você ligar, Garanta que ela venha de uma fonte que seja renovável. Faça pressão. Escolha o, o político que vai defender essa causa. Não vote naquele que te traiu. A mudança está na mão do cidadão. Né?
0: Perfeito. Com esse arremate, eu Agradeço a Alexa Salomão, que é repórter especial. Alexa, muito, muito obrigada pelo papo. Você é muito didática, adorei conversar com você. Volto sempre, por favor, pra gente falar de energia limpa e de outras coisas também. Muito obrigada. Viu? agradeço sou eu. Até mais. Até mais. E muito obrigada a você também, que assistiu ao Como é que é de hoje, de sexta-feira. Amanhã, final de semana. Ah, não tem programa, não tem como é que é. Mas segunda-feira estamos aqui, esperamos vocês. Tchau.